0: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast bei mir. Sie war mir die letzten Wochen eine sehr, sehr große Hilfe. Ähm, ihre Selbstständigkeit hat sie begonnen als Fotografin und Videografin. Sie hat unter anderem Bilder und Videos für Hochzeiten erstellt. Und ähm, seit drei Jahren unterstützt sie jetzt Selbstständige dabei, ihren eigenen Podcast aufzusetzen und zu launchen. Dabei hat sie auch mir geholfen und war mir eine sehr, sehr große Hilfe. Und ja, uns verbindet nicht nur das Thema Podcast, sondern auch die Liebe zum Reisen. Sie war als Reiseleiterin schon tätig. Sie hat schon in Spanien gewohnt für eine Zeit lang. Ähm, ja, wie würde ich sie beschreiben? In erster Linie würde ich sie als sehr, sehr, sehr herzlich beschreiben. Sie ist unglaublich kompetent in dem, was sie tut. Sie ist... Sehr, sehr hilfreich und unfassbar professionell. Ich darf heute begrüßen die Gründerin von Podcastly,
1: die liebe Lisa. Hallo, Lisa. Hi, Christina. Vielen Dank für diese wunderschöne Anmoderation. Das war jetzt ähm, balsam für die Seele. <lacht>
0: gerne. Lisa, ich starte immer gerne mit der Frage, wie geht's dir? Und zwar, wie geht's dir? Wirklich, wirklich? Und
1: was beschäftigt dich gerade so im Moment? Ähm, mir geht es wirklich, wirklich gut. Hm. Ich hatte ein sehr anstrengendes Jahr. Wir, wir sprechen ja jetzt gerade Mitte Dezember. Also ich fand, jetzt wenn man ne, zurückschaut auf das Jahr, es war wie gesagt ein herausforderndes. Und ich bin umso dankbarer, dass ich jetzt zum Ende des Jahres mir viel Zeit geschaffen habe für mich, für meine Freunde, für meine Familie weniger den Fokus auf Arbeit, sondern mehr auf Entspannung und auf jetzt hier im Moment sein, den Moment genießen. Und ich glaube, was mich gerade beschäftigt, ist, wie es jetzt weitergeht im neuen Jahr. Wie kann ich mehr Struktur in mein Business reinbekommen, dass eben auch da wieder der Fokus nicht mehr so auf ähm, Abarbeiten ist, sondern dass das alles ein gutes System hat, dass es leichter wird und ich auch gut durchhalten kann, ohne mich zu übernehmen und ja, das sind so meine Gedanken, wie kann ich das gut umsetzen, mhm. was ist dieses Jahr gut gelaufen, was hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen können, also viel Reflexion gerade zum Ende des Jahres und mhm. wie gesagt auch viel Dankbarkeit und einfach Leben genießen, gerade auf dem Weihnachtsmarkt schlendern und mhm. ja, eine gute Zeit haben.
0: Ja, voll schön. Ähm, gibt es, wenn wir gerade darüber sprechen, gibt es irgendwie ähm, eine bestimmte Methode, die du so anwendest, um dein Jahr zu reflektieren
1: und ähm, neue Ziele zu setzen? Ähm, ich würde nicht sagen, eine bestimmte Methode. Was ich echt super gern mache, ist einfach, ich nehme mein Handy in die Hand, schaue mir meinen Kalender an. Was hatte ich für Termine? Was Was war so los dieses Jahr? Was habe ich Anfang des Jahres gemacht? Weil ich finde, teilweise kann man sich schon gar nicht mehr erinnern, was man eigentlich so für Meilensteine auch geschafft hat. Und äh, das mache ich eben in Kombination mit meinem Kalender und mit Bildern einfach, dass ich mal in die Galerie durchschaue. Und das mache ich super gerne. Dann nehme ich mir ein bisschen Zeit, dann auch wirklich Stift und Zettel und schreibe mir einfach mal auf, was ich so erreicht habe dieses Jahr, so in Quartalen, was, was habe ich geschafft, worauf bin ich stolz und, ähm, und feiere mich dann so ein bisschen selbst dafür, auch wenn es Kleinigkeiten waren. Aber das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass ich, ich bin jemand, und ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass wir vergessen, unsere Erfolge zu feiern, uns dafür wirklich auch mal dankbar zu sein. Und das mache ich super gerne, dass ich einfach weniger ziele und ne, wir müssen das schaffen und das schaffen und das schaffen, sondern einfach mal zurückblicken und gucken, wofür bin ich mir gerade dankbar, wo bin ich stolz drauf und was ist vielleicht so ein bisschen untergegangen im Arbeitsstress, aber sollte unbedingt nochmal äh, zumindest für mich zelebriert werden. Und ähm, so mache ich das ganz gerne. ja Einfach so ein bisschen meine Meilensteine aufschreiben.
0: Ja, voll schön. Ähm, tatsächlich das mit dem Kalender äh, kannte ich noch nicht, das mit ähm, den Bildern durchgucken, das mache ich auch immer ganz gern und ähm, schreibt das tatsächlich bei mir auch immer auf. Ähm, ich habe ähm, wie so eine kleine Vorlage, wo ich dann immer aufschreibe, was ist so im Jahr passiert, was waren so die hauptsächlichen Gefühle und unter welchem Motto stand das Jahr.
1: Das finde ich ja. auch cool, dass man ein Motto festlegt, auch fürs Neue, was will man, wo will man den Fokus drauflegen, das ja. mache ich auch super gerne. Und unter welchem Motto stand denn dein letztes Jahr?
0: Und, äh, ich habe äh, die Jahresreflexion noch nicht gemacht, lass mich aber nachdenken. Ich würde ganz spontan sagen, der Schritt ins Ungewisse oder so, weil wir ja dieses Jahr alles gekündigt haben und nach Australien gegangen sind.
1: Ja, stimmt. Bei dir standen ganz aufregende Dinge an. Ja.
0: ja. Was, was ist es bei dir? Was würdest du sagen dieses Jahr? Unter welchem Motto stand... Dein Jahr 2022?
1: Mir fällt es gerade schwer, das in ein Wort zu packen, aber es war auf jeden Fall für mich auch so, das hatten wir im, im Gespräch vorab gerade schon, dass, und habe ich jetzt auch kurz erwähnt, dass es sehr anstrengend war für mich dieses Jahr. Ich habe zu viel Arbeit angenommen, zu wenig auf mich geachtet und ich glaube, dass ähm, ja ich vielleicht einfach das lernen musste. Work-Life-Balance, weiß ich nicht, ob man, ob man das, unter das unter dieses Motto stellen kann, aber eben unter... Es war für mich ein großes Lernen, mich an erste Stelle zu setzen. Was ist mir wirklich wichtig und wie wichtig ist mir Erfolg? Also ja, so ein bisschen unter diesem Motto und für fürs nächste Jahr auf jeden Fall ähm, mehr System, mehr Automation und eben klaren Fokus auf, was will ich wirklich, woran habe ich Spaß und ähm, wie viel Anteile von meinem Business, dürfen mit reinfließen und, und wo bin ich und ne, so der Mensch einfach dahinter. Ähm, wie kann ich gut auf mich achten?
0: Ja, voll schön. Ähm, setzt du dir ähm, Ziele am Anfang vom Jahr?
1: Also finanziell schon, dass ich sage, mhm. ich möchte das und das Umsatzziel erreichen, das mache ich schon. Ähm, aber jetzt auch nicht quartalsweise, sondern wirklich bis zum Ende des Jahres, was wäre ein cooler Umsatz, wo würde ich mich wirklich drüber freuen. Mhm. Und ansonsten so paar Ziele, so so die ich einfach für mich im Kopf habe, zum Beispiel, ich, es wird echt Zeit, dass ich jetzt meinen eigenen Podcast starte, ne? ausgerechnet ich habe <lacht> nämlich noch keinen und äh, sowas setze ich mir dann schon als Ziel, aber allgemein, ich bin eigentlich so ein Mensch, ich habe eine I Idee und meistens setze ich die dann auch relativ fix um, weil ich dann immer so on fire bin und dann will ich das machen und deswegen ich schmeiß dann auch gern Sachen mal wieder um. Ich glaube, so langfristige Ziele, das bindet ich. Sondern ich gehe sehr mit meinen Emotionen. Aber wie gesagt, so ein paar Sachen wie Podcast-Start und finanzielles Umsatzziel, das habe ich schon. Ja, ja,
0: ja voll gut. Und ich glaube ähm, allgemein, dass ähm, es ist oft so so zweigeteilt. Ne? Es gibt Menschen, ganz viele Menschen, die sagen, boah, Ziele, nee, bleib mir fern damit. Und dann gibt es andere, die irgendwie sich unfassbar viele Ziele setzen für ein Jahr. Ähm, das ist aber genauso schwierig. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass du sagst, du hast so, so ein paar Ziele hast du, aber jetzt nicht mega viele und ähm, das ist auch was ich biete äh, dazu Ende des Jahres auch nochmal ähm, äh, einen Workshop an, da ist das auch mit drin. Ich weiß nicht, ähm, ob du davon schon mal gehört hast, von äh, Warren Buffett, der hat äh, eine 5,25-Regel und der sagt quasi, schreib dir 25 Ziele auf oder auch mehr und streich alle außer die fünf wichtigsten und nur auf die fünf wichtigsten konzentrierst du dich.
1: Cool. Ja, ja das finde ich auch schön, dass du dazu nochmal was magst weil ich glaube, viele Menschen wünschen sich auch ein bisschen an die Hand genommen zu werden, weil es halt eben einen erschlagen kann und man dann so ambitioniert rangeht und wie du schon sagst, wenn es zu viel ist, dann ist es ja auch, das wird ja auch zur Last. Das ist ja genauso, wenn deine To-Do-Liste immer länger wird. Wir sollten halt, finde ich, auch den Fokus darauf haben, gerade wenn wir, so wie wir beide das auch gesagt haben, ne? wenn wir ein Motto haben, zum Beispiel fürs neue Jahr, dass wir das nicht aus den Augen verlieren und gucken, was spielt denn darauf ein, dass ich dieses Motto dann auch beibehalten kann, dass ich da wirklich was für mich und meine Ziele tue, im Sinne von ähm, dem Oberpunkt, dem Fokus für dieses Jahr. Also finde ich sehr cool, dass du das magst und ähm, hilft bestimmt vielen weiter.
0: Ja, glaube ich auch. Und ähm, ja, vor allem halt dieses, genau, wie du sagst, den Fokus einfach dadurch behalten. Weil es ist ja. oft einfach ähm, es ist oft einfach zu viel und was ich glaube ich, ähm, weil du weil du das ähm, auch ähm, kurz angesprochen hast, es ist, ist Ziele, es wird immer so suggeriert, ja, Ziele setzen, easy. <lacht> Aber ganz ehrlich, Ziele setzen ist vor allem für sich persönlich echt schwer. Also ähm, es gibt, und also unter große Unternehmen haben da ganze Abteilungen für, die haben Strategieabteilungen dafür und dann ist es so, ja, ja, du, wirst es ja wohl hinbekommen, deine Ziele zu setzen. Aber es ist, wenn keiner von außen mit drauf guckt, kann das richtig schwer sein. Und ähm, ich habe zum ja. Beispiel mal auf meinen Zielen, ähm, wann war das, letztes, vorletztes Jahr, stand da drauf eine erfüllte Partnerschaft. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, ja gut, eine erfüllte Partnerschaft, da gehören zwei dazu. Das heißt, das ist nicht selbst initiierbar. Ich kann dieses Ziel, ja. so wie es formuliert ist, überhaupt nicht erreichen.
1: Ja, ganz ähm, genau. Alleine schwierig. Ne? Und ja. ähm, vor allem ist ja auch immer die Frage, Weißt du denn, was für dich eine erfüllte Partnerschaft bedeutet? Ja. Also in dem Fall jetzt genau. ähm, ist vielleicht für den einen leichter oder schwieriger, aber gerade auch, wenn wir von Business-Zielen sprechen, äh, wie jetzt zum Beispiel in den Podcast starten, weißt du, was du dafür alles brauchst und was die ganzen Unterschritte sind? Genau. Weil sonst ist halt dieses Ziel so riesig und wie du schon sagst, dann spielen Faktoren mit rein, wie ich kann das alleine gar nicht erreichen. Also das sollte man schon bedenken, bevor man sich ein Ziel setzt. Was gehört da alles dazu und was äh, ist mein Anteil daran? Ja, voll, voll.
0: Cool, ey, da haben wir einen richtig coolen Start jetzt gerade hingelegt. Mhm. Lass uns mal in ähm, das Thema Selbstständigkeit ähm, reingehen. Ich habe ja. ja vorhin schon so ein bisschen was ähm, von dir erzählt, wie du gestartet ähm, hast und so weiter, aber magst du da vielleicht nochmal irgendwie uns so ein bisschen mit in deine Geschichte reinnehmen, wie... Ähm, wann genau hast du mit der Selbstständigkeit genau gestartet? Hast du nebenberuflich oder gleich hauptberuflich gestartet? Ähm, wie war so dein Weg bis heute?
1: Mhm. Also, äh, ich habe nebenberuflich gestartet und es wird jetzt, nächstes Jahr werden es vier Jahre, dass ich eben meine nebenberufliche Selbstständigkeit angemeldet habe. Und da, wie du schon gesagt hast, als Foto- und Videografin habe ich gestartet. Das habe ich mir vor Jahren mal selbst so ein bisschen beigebracht, habe ganz viel geübt. Und als ich dann mich bereit gefühlt habe, habe ich dann eben auch ähm, Geld dafür genommen. Und so, so ist, hat sich das ergeben, dass ich da so ein bisschen ähm, damit angefangen habe. Und ich habe, also der, der Fokus war bei mir einfach der, dass ich, ich habe gemerkt, keine Arbeit erfüllt mich so richtig. Ich habe immer irgendwann den, den Sinn hinterfragt, warum mache ich das hier? Was bringt das eigentlich? Und deswegen hatte ich irgendwann für mich, habe ich rausgefunden, ich glaube, da passe ich auch nirgends so richtig rein. Ich will mein eigenes Ding machen. Mhm. Und ähm, und dann lief das mit Foto und Videografie sehr, sehr gut an und habe aber dann gemerkt, also ich habe da dann auch schon mir Kenntnisse angeeignet fürs Thema Podcast, weil Video braucht ja auch Ton. Und da war ich einfach von Anfang an sehr involviert in dem ganzen Thema, und dann kam das eher zufällig, dass Menschen auf mich zukamen und gefragt haben, kannst du mir da mal helfen? So, und dann habe ich mich da immer mehr reingefuchst und, ähm, und dann irgendwann meinen Fokus nur noch darauf gehabt, weil ich gemerkt habe, ich mache gerade drei Sachen gleichzeitig, Foto, Video und Podcast und es ist einfach way too much. Also ich habe ja Fotografie, habe ich irgendwie auch so ein bisschen alles fotografiert, vor allem aber Hochzeiten und dann für Firmen habe ich vor allem viel auch Imagefilme gemacht und Hochzeitsvideos und es war einfach, es war zu viel, also mhm. viel zu viele verschiedene Zielgruppen und ich habe gar keinen Fokus gehabt und ich war total ja, so ausgelaugt und hatte auch irgendwie, ich wollte auch eine Expertin sein in einem Bereich. Und ich habe dann gemerkt, von allem macht mir irgendwie Podcast am meisten Spaß, weil man da wirklich auch tief gehen kann mit den Menschen, weil es ja auch eine Herausforderung ist für die meisten zumindest, so in dieses Mikro rein zu quatschen, wenn du weißt, dein Gegenüber hat nur noch deine Stimme im im Ohr. Das ist so intim, da geht's wirklich darum, authentisch aufzutreten und äh, da daran zu arbeiten, nicht nur an dem technischen Teil, sondern eben auch viel an dem, wie fühlst du dich wohl mit deinem eigenen Podcast und auch so gemeinsam, kreativ brainstormen, welche Themen kannst du aufbringen in deinem Podcast. Das hat mir sehr viel Freude bereitet und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, so schwer es mir fällt, ich lasse jetzt Foto- und Videografie gehen. Ich mache jetzt immer noch ab und zu was, wenn ich Lust drauf habe auf das Projekt. Aber ähm, so war mein Weg hierhin und mittlerweile habe ich auch ein kleines Team aus Freelancern, die mir helfen, ähm, die Arbeit zu stemmen. Und äh, beschäftige mich eben damit, Menschen dabei zu helfen, einen Podcast zu starten, sowohl Selbstständigen als auch Firmen. Und äh, wenn der dann mal steht, dann arbeite ich auch mit einigen noch daran, eben das Ganze, was drumherum anfällt, abzuarbeiten. Also wenn du den Podcast deine Folge aufgenommen hast, dass wir eben beim Schnitt helfen, beim Schreiben der Texte dazu, dem ganzen Content-Recycling, also was kannst du noch alles machen aus deiner Podcast-Folge und dann eben zu schauen, dass der Podcast langfristig erfolgreich ist und um da eben auch wieder gemeinsam zu definieren, was bedeutet für dich ein erfolgreicher Podcast und wie können wir auch hier diese Ziele eben erreichen. Und das äh, mache ich jetzt eben in meiner Podcast-Agentur Podcastly, wie du das ja auch schon ähm, in der Anmoderation erzählt hast. Und da bin ich sehr, sehr happy mit und auch stolz auf mich. Und ich bin vor allem sehr glücklich über die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, weil das so wie bei uns beiden einfach, zu 99,9 Prozent super harmoniert und da bin ich sehr sehr dankbar dafür.
0: Ja, richtig schön, richtig schön. Ähm, du hast gesagt, du als du angefangen hast mit der Selbstständigkeit, du hast gemerkt, dass du nicht so richtig, ähm, dass du nirgends so richtig reinpasst. Mhm. Was hast du, ähm, ähm, ich würde da gerne noch mal kurz drauf zurückgehen, was hast du ähm,
1: gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Hm, vieles. Mhm. Also ich habe ich hab eine Ausbildung gemacht in der Uni in Bamberg und habe da Studierende eingeschrieben. Also nachdem ich fertig war mit der Ausbildung, war mein Job am Schalter zu stehen und die neuen Studierenden zu begrüßen und eben das Ganze ähm, fertig zu machen, Studierendenausweis auszugeben und so weiter. Ähm, da war ich einige Jahre. Danach bin ich ins Ausland gegangen und habe da so ein bisschen Work and Travel gemacht. Das war dann eben hauptsächlich in Spanien. Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen, dachte, ich muss jetzt unbedingt ähm, noch mein Abi machen. Ich hatte vorher Realschulabschluss, habe dann mein Abi gemacht, weil ich dachte, vielleicht möchte ich ja studieren. Habe ich dann aber doch nicht gemacht. <lacht> ähm, und dann bin ich wieder ins Ausland gegangen und habe dann eben als Reiseleiterin gearbeitet und habe da vor allem auf Madeira gelebt über zwei Jahre und habe halt eben ähm, den Touristen, die angekommen sind, geholfen, sich auf der Insel zurechtzufinden, schönen Urlaub zu verbringen. Und dann, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe dann im Leibniz-Institut für Bildungsverläufe gearbeitet. Das ist einfach so ein, so ein Institut, wo wissenschaftliche Mitarbeiter sich beschäftigen und, und Professoren ähm, sich mit Studien beschäftigen, wie äh, die Bildungsverläufe in Deutschland eben, wie sich das abzeichnet. Das war sehr trocken, <lacht> sage ich jetzt mal, aber war auch sehr spannend. Da war ich als Assistenz für, ja, die Geschäftsleitung angestellt. Und dann habe ich was ganz anderes gemacht. Ich habe dann äh, für, einen, für, für eine Versicherung habe ich Social Media gemacht. Also ich hatte da quasi, ich habe im Hintergrund ähm, Werbeanzeigen aufgesetzt und habe eben geguckt, wie können wir das bisschen junger und moderner nach draußen tragen, das Thema, und ne, welche, was ist wirklich wichtig und was ist wirklich relevant und wie können wir es nahbar machen. Und da habe ich aber dann halt auch wirklich einen, da hatte ich einen tollen Chef, der auch äh, mir viel, ich sag mal, mir viele Fragen gestellt hat, die, die mir geholfen haben, zu reflektieren. Und da habe ich dann halt auch wirklich gemerkt, also dafür brenne ich nicht. Versicherungen, das ist jetzt nicht, wo mein Herz schneller schlägt. So Und ich glaube einfach, es ist Zeit, dass ich mich auf mich konzentriere und was für mich mache. Weil wir haben auch darüber gesprochen, stell dir mal vor, du würdest Summe XY im Jahr mit mit dem Thema machen. Ja, Also du würdest daran so viel verdienen. Und dann habe ich gemerkt, da tut sich bei mir nichts. Also es ist nicht das Geld, was mich antreibt, sondern es ist wirklich, ich möchte was machen, wo ich merke, wie zum Beispiel bei dir, du hast jetzt deinen Podcast gestartet und du hast da viel Freude dran und ich weiß, ich konnte da ein Stück dazu beitragen und gemeinsam haben wir das gefestigt. So, ne, Du hattest ja eh Lust drauf, aber ich denke, ich konnte da halt eben gut helfen, dass wir da gut an den Start gehen und das macht, mir, das macht mich so glücklich, wenn du dann da sitzt und bist happy damit und ich weiß, dass ich meinen Beitrag dazu leisten konnte und dann ist eben Geld halt einfach nicht das Wichtigste, sondern es geht darum, dass du das machst, was dein Herz möchte. So ja. klitt, äh, kitschig, wie sich das jetzt anhört. Aber das habe ich für mich eben da festgestellt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich, auch wenn ich mir noch so ein bisschen unsicher war, ne, mit was und wie. Und, aber das war mir dann egal. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal und dann werde werd ich das schon irgendwie rausfinden, wohin der Weg geht.
0: Ja, voll gut. Vor allem, also zwei Sachen dazu. Zum einen ähm, Geld, ganz ehrlich, für die meisten ist das nicht der Motivator. Ja. Also das ist ja. ähm, viele denken das, aber nichts nicht umsonst gibt es so viele auch Stars und so weiter, die unfassbar viel Kohle auf dem Konto haben, um es mal ne und trotzdem unglücklich ohne Ende sind, Depressionen zum Teil haben. Ähm, von daher ja, ist es in den meisten Fällen nicht das Geld und wie cool, dass du so einen Chef hattest. Ähm, der dich da ähm, unterstützt hat und mhm. auch gut ab, ganz ehrlich, dass du dich so ausprobiert hast. Also das ist ja gerade in unserer Gesellschaft ist es ja so, ne, man muss immer straight wissen, was man macht und ähm, irgendwie am besten schon, ähm, ne, es fängt ja an, vierte Klasse musst du entscheiden, Real, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und damit legst du ja schon den ähm, Grundstein und ja, und dann sollst du irgendwie mit 17, inzwischen ist es ja, glaube ich, auf dem Gymnasium oder Realschule, Hauptschule noch viel früher, sollst du entscheiden, wie es dann weitergeht. Und ja. ähm, deswegen, also ich finde das ähm, wirklich beeindruckend, muss ich, also wirklich von Herzen, dass du trotzdem gesagt hast: ich probiere mich aus, I don't care. Danke.
1: Ja, das ist auch was, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen. Ja. Weil das, äh, ich komme ja, ich komme vom Dorf <lacht> und ich habe natürlich gehört, wie Menschen über mich gesprochen haben und äh, so von wegen, jetzt macht sie ein bisschen das und dann macht sie das und jetzt ist sie Fotografin. Mhm. Also ich wurde dafür schon viel auch ähm, belächelt und eben nicht ernst genommen, aber für mich hätte es keinen anderen oder keinen besseren Weg gegeben. Ich musste das ausprobieren, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, auch nicht getraut, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Und mein mein letzter Chef. Ich glaube nicht, dass er bezwecken wollte oder bewirken wollte damit, <lacht> dass ich gehe, sondern das Gegenteil. Ähm, aber das war halt cool, dass er mir die richtigen Fragen gestellt hat, weil eigentlich ist das offensichtlich und mir war auch klar, dass mein größter also mein größter ähm, Antrieb Geld ist. Das, das war mir klar. Aber trotzdem, wenn man sich dann wirklich mal damit auseinandersetzt und sich überlegt, okay, wenn ich jetzt diese Summe auf dem Konto hätte, wie würde ich mich denn dann damit fühlen? Was wäre dann anders? Und wenn man sich diese Frage stellt, ich glaube, das... das bringt einen so viel weiter, weil ich dann gemerkt habe, okay, das, das ist es nicht. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich von meinem Chef sagen? Ich weiß es nicht mehr, aber da war es, es war so, ich habe gemerkt, eigentlich zieht mich was anderes, eigentlich will ich was anderes, aber ich habe ihn, glaube ich, gebraucht, um mich so ein bisschen noch zu pushen wie gesagt, er hat nicht das bewirkt, was er wollte, aber er hat mir sehr viel geholfen dabei. Und ich hätte mich das nicht getraut, hätte ich mich vorher nicht so viel ausprobiert. Ich dachte immer, ich will was mit Reisen machen, habe ich immer gedacht. Und dann einmal in der Tourismusbranche gewesen, habe ich gewusst, no way, so das ist es nicht. Ähm, und das, deswegen ist es so wichtig. Und ich würde das auch jedem empfehlen, der irgendwie da durchstartet, auch bei der Selbstständigkeit, wenn du jetzt zum Beispiel nicht weißt, was du machen willst, dann probierst halt irgendwie virtuelle Assistentin, dann vielleicht Fotografie, was auch immer. Ich finde es schon wichtig, dass man irgendwann sich findet und dann damit wirklich stark nach draußen geht, dass du auch wahrgenommen wirst als Expertin äh, oder Experte. Aber wenn du es noch nicht weißt, heil Gott, ist es wichtig, dass du auf dein Herz hörst und dass du du bist und dann wirst du auch Erfolg haben mit dem, was du tust.
0: Danke für diese Worte. Ganz ehrlich, <lacht> ich habe... Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das ist, ich, ich erlebe das gerade, ich habe das am, am eigenen Leib erfahren und aber auch ganz viele ähm, Menschen auch in meiner Community, mit denen ich gerade in Kontakt bin, wo ich das merke, wo so dieses, wie soll ich das nennen? So dieses die Marketingstrategie viel zu sehr im Vordergrund steht, so, oh, ich brauche jetzt aber den Positionierungssatz und, ähm, also der, der der Fokus wird viel zu sehr aufs Außen gelegt, als ähm, auf einen selbst und damit, mhm. damit muss man anfangen, wie du sagst, sich auszuprobieren, einfach auch herauszufinden, wer bin ich? Was sind meine Werte? Ähm, damit ich diese Werte auch, also was sind meine Werte wirklich und nicht was glaube ich, ähm, sind die Werte, die meine potenziellen Kunden anziehen. Das machen ja auch immer ganz viele. ne? So, aber ja. sich wirklich mal zu überlegen, was macht mich denn eigentlich aus als Person? Weil das ist der einzige Weg.
1: Und auch wenn man nicht so richtig weiß, ne, wenn man so vor einer Entscheidung steht, dann frage ich mich auch immer super gerne, was macht es denn für einen Unterschied, wenn ich irgendwie in zehn Jahren oder so auf diese Entscheidung blick Und in, in den meisten Fällen, wenn ich mir jetzt nicht gerade ein Haus kaufen möchte oder so, aber ob ich jetzt mich mal ausprobiere als virtuelle Assistentin oder zum Beispiel als Fotografin, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Im allerschlimmsten Fall fließt halt ein bisschen Geld in die falsche Richtung. Oder Zeit geht eben bei verloren in Anführungsstrichen, weil du verlierst ja keine Zeit, sondern du hast ja einfach wieder Erkenntnisse gewonnen. Und äh, und das frage ich mich immer, was, was würde es irgendwie in fünf bis zehn Jahren für einen Unterschied in meinem Leben machen? Und was passiert denn jetzt im schlimmsten Fall, wenn ich es jetzt einfach mal ausprobieren, wenn ich mich mal traue? Und wenn man sich diese Fragen stellt, dann finde ich, äh, wird ganz oft klar, dass man sich zu viel den Kopf zerbricht anstelle von einfach mal machen.
0: Ja, voll. Und auch gerade das, was du sagst, ähm, ne, was was könnte schlimmstenfalls passieren, das ist ja auch so eine ähm, ganz ähm, gängige ähm, Coaching-Methode. Und die hilft, ja. die hilft immer wieder. Also selbst äh, bei mir, ich weiß nicht, ob wir immer darüber gesprochen haben, aber ich als das Thema ähm, Australien anstand, mein Freund hat ja direkt gesagt, alles klar, <lacht> ich, ich gehe. Ähm, Let's go. Und, ich, ich hatte ich hatte unfassbare Panik erstmal und dachte, hat oh mein Gott also da war so viel Angst so ja ich das kann, das kann ich kann nicht machen ich kann heute nicht also wie sollen das mit meiner Selbstständigkeit laufen und die die Wohnung kündigen und dann müssen wir alles verkaufen und es also na ne, so dieses typische deutsche denken auch ich, unfassbare Angst und dann habe ich mich wirklich ich habe mich coachen lassen, auch dazu habe mich hingesetzt und bin mit dem Coach die worst, wirklich alle Worst-Case-Szenarien durchgegangen und habe dann gemerkt, ja, schlimmstenfalls mh, sind mein Freund und ich getrennt, ich bin pleite und ich fliege wieder nach Hause und ja. muss mir wieder einen Job suchen. So, das ist das Worst-Case, das, was, das worst was passieren kann.
1: Ja. Genau. Und ich finde, man sagt ja auch, man soll sich vielleicht nicht unbedingt immer aufs Negative konzentrieren, sondern natürlich aufs Positive. Was ist das Beste, was dir passieren kann? Aber mir hilft es in dem Moment einfach nicht, mich aufs Beste zu konzentrieren, sondern ich muss dann für mich einmal die schlimmsten Szenarien durchgehen. Und da ist es halt in den aller allermeisten Fällen so, so schlimm ist es gar nicht. Und wir ja. zerbrechen uns da so viel den Kopf drüber und das, wir verschwenden so viel Zeit und Nerven anstatt es einfach mal zu machen. Und ne, man sollte da ja jetzt auch nicht ähm, naiv rangehen an die Sachen. Ja. Aber man darf dann, finde ich, schon auch mal mutig sein. Und ja. wir leben halt nur einmal. Wie gesagt, das wird ja. jetzt sehr, sehr, sehr kitschig irgendwie auch. Aber ja, so das. Nee, finde ich gar
0: das. nicht. Nee, ja. bin ich,
1: du, du sprichst
0: mir wirklich aus der Seele. Also das ist auch, ich finde es gar nicht kitschig. Und es ist so, wir leben nur einmal. Und das, das vergessen wir die, die, ja. wir, wir, die meisten Menschen haben, haben vergessen, warum wir eigentlich hier auf dieser Welt sind. Wir sind nicht mhm. hier, um zu arbeiten. Also natürlich, natürlich muss ich meinen Lebensunterhalt irgendwie verdienen, ne? nicht falsch verstehen, aber ähm, um was geht es denn wirklich? Mhm. Darum zufrieden zu sein, dadurch, darum das Leben zu wirklich auszukosten, zu leben, sich auszuprobieren und ich, ich sage immer, mein Ziel, mein, mein absolutes Ziel ist, immer weiter oder immer tiefer zu kommen, um mich selbst zu finden. Mhm. Und das kann ich ja genau. nur, indem ich mich ausprobiere.
1: Ja, und gute Gespräche führen mit Menschen aus aller Welt und die Welt anschauen und einen guten Wein trinken, gut essen, einfach Spaß haben. Und Wie gesagt, für mich ist auch so ein großes Ziel im Leben, was ich mir immer wieder versuche, bewusst zu machen, ist nicht so viel nachdenken, nicht so viel grübeln, einfach machen und mal genießen, weil ich mache das auch so gerne, dass ich ne, in meinen Gedanken mich so ein bisschen verliere und das ist auch was Schönes, ich mag das auch an mir, aber ähm, manchmal darf man auch einfach mal machen und wie gesagt, das Ganze so ein bisschen, also mehr Leichtigkeit reinbringen, so gut man es halt kann.
0: Ja. Ja, voll. Cool. Ähm, du hast vorhin noch gesagt, dass ähm, du kommst vom Dorf. Ich kann das total nachvollziehen. Ich auch. <lacht> <lacht> ähm... Und da waren die Reaktionen, also du wusstest, die Leute sprechen irgendwie auch über dich. Und ne? ähm, Wie war es, als du ähm, deine Selbstständigkeit gestartet hast? Also war es da genauso, ähm, dass über dich gesprochen wurde? Wie war es mit deinem direkten Umfeld, mit deiner Familie, mit deinen Freunden vielleicht? Was waren da so die Reaktionen?
1: Also mein direktes Umfeld war schon immer hinter mir gestanden und wirklich zu 100 Prozent. Ich glaube, meine Eltern haben schon den ein oder anderen Schrecken bekommen, <lacht> als ich zum Beispiel meinen sicheren Vollzeitjob im öffentlichen Dienst aufgegeben habe, gesagt habe, ich gehe jetzt mal ins Ausland. Aber auch da, die haben, die haben gewusst, ich muss das machen, ich muss mich ausprobieren und ich will da auf mein Herz hören. Und ähm, Familie, die haben nie irgendwie mir ein komisches Gefühl gegeben, die haben mich immer bestärkt. Und klar haben sie auch mal Bedenken geäußert, das finde ich auch gut so, aber wirklich immer super unterstützend. Und auch mit ähm, meinen engsten, wichtigsten Freunden. Ich habe da nie, ich hatte nie das Gefühl, die denken sich jetzt, die spinnt. Also vielleicht ein bisschen, <lacht> aber immer noch sehr liebevoll. Und alle anderen Menschen, ist mir nicht total egal, was die von mir denken, ne? das wäre jetzt auch nicht, das wäre nicht die Wahrheit, aber wirklich die, die Menschen, die mir wirklich wichtig sind, wo die Meinung was bedeutet, die haben nicht komisch über mich geredet, die haben mich unterstützt und ja, wie gesagt, ob jetzt der, der irgendwie irgendjemand aus dem Dorf was über mich geredet hat, hat mich nicht sonderlich interessiert und kann ich ja auch nicht wissen, inwiefern das stattgefunden hat, ich habe ein bisschen was mitbekommen, aber wie gesagt... Hat mich nie sonderlich beschäftigt. Es wäre für mich schlimm, wenn meine Ängsten und Wichtigsten ähm, da irgendwie total negativ eingestellt gewesen wären. Aber auch da hätte ich dann eben sagen müssen, ich wiege ich das für mich ab. Wiegt es ab? Wiegt es ab, ne? Ähm. Wä <lacht> ab ich wäge es ab. Ja, ja. <lacht> <lacht> Macht mehr Sinn als wiegen. Ähm, genau. Und wenn, wenn wenn ich, also ich finde es wichtig, auch mal zuzuhören, zu gucken, ist da was dran? Und wenn alle irgendwie sagen, hey, mach das mal lieber nett, dann darf ich wirklich, finde ich, auch mich damit beschäftigen, mal drüber nachdenken. Aber am Ende ist halt wichtig, was du von dir hältst, was du von dir denkst und ähm, dass du für dich handelst und auch wieder nach deinen Werten handelst. Und da ähm, immer wieder hinterfragen, was, was man tut, finde ich, ist auch wichtig. Aber wie gesagt, man darf sich selbst treu bleiben.
0: Ja, voll gut. Ähm, das Thema Umfeld ist ja gerade in der Selbstständigkeit schon auch immer wieder Thema bei, ähm, bei Menschen. Gibt es irgendwie einen Tipp, den du ähm, hast für vielleicht jemanden, der jetzt zuhört, der da gerade ein bisschen mit struggelt, weil andere Leute irgendwie reden ähm, oder vielleicht nicht so mhm. da d'accord sind mit dem Thema Selbstständigkeit?
1: Also der aller, aller, allerwichtigste Tipp, wirklich von ganzem Herzen und auch aus eigener Erfahrung, überleg dir immer, wer dein Gegenüber ist wer ist die Person, wo steht die Person, macht die das, was du machen möchtest, ne? geht die in die Richtung, wo du auch hin möchtest oder nicht. Weil so lieb wir alle unsere Eltern auch haben, ne? so die Mama, die weiß vielleicht nicht so gut Bescheid, ob es jetzt eine sinnvolle Idee ist, ähm, als virtuelle Assistentin ein Online-Business zu starten, ähm, aber jemand, der auch in dem Bereich tätig ist, der hat da vielleicht eine Ahnung davon und kann dir auch mal sagen, hey, die Idee ist gut oder ich merke, das funktioniert nicht so gut. Da würde ich Immer hinterfragen, mit wem spreche ich gerade, von wem hole ich mir den Rat und ähm Wen frage ich vielleicht auch lieber nicht mehr? Weil ich habe zum Beispiel am Anfang meiner Selbstständigkeit auch immer mit meinem ganzen Umfeld, mit allen Freunden irgendwie, oder was heißt mit allen, aber den wichtigsten Freunden habe ich immer das erzählt und um Rat gefragt. Und wie soll ich denn das machen? Was denkst du dazu? Und irgendwann habe ich das gelassen, weil es mich verunsichert hat, weil es mich nicht weitergebracht hat und weil es einfach nicht die richtigen Personen waren, um diese Fragen zu stellen. Und das, da kann ja auch keiner was dafür. Aber wenn die einfach angestellt sind, das, die können da nicht mitreden. Das ist so. Und deswegen frag dich immer, mit wem du über deine Themen sprechen möchtest. Das ist mein bester Tipp zu dem Thema.
0: Ja, voll schön. Vielen Dank für den Tipp. Also, ja, richtig, richtig schön. Das ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt und das vergisst man am Anfang oft. Ich meine, man muss ja auch fairerweise dazu sagen, bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte doch einmal der Mann meiner Schwester war selbstständig, aber ansonsten war in meinem kompletten Familien- und Freundeskreis einfach niemand selbstständig. Und dann na, man ist ja in den alten Mustern drin und natürlich hat man dann den Impuls, wie du auch sagst, am Anfang erstmal mit den Freunden, mit der Familie drüber zu sprechen. Aber das ist echt ähm, richtig ein richtig guter Tipp. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ne? Sich, man kann sich online irgendwie, über Facebook-Gruppen, über Instagram austauschen, man kann zu, weiß ich nicht, zu irgendwelchen Workshops Coach. gehen. Coach, ja. Also es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, ne Genau. Ja. ja, cool. Ähm, Lisa, was würdest du sagen, sind so waren und sind ähm, in Bezug auf die Selbstständigkeit so deine größten Herausforderungen?
1: Hm, gute Frage. Hm. Also die haben sich natürlich im Laufe der Zeit auch verändert, die Herausforderungen. Hm. Im, jetzt aktuell ist meine größte Herausforderung eben mein System zu stärken. Also wirklich, ich habe ja eine Agentur, die ich mir gerade aufbaue. Das heißt, wie gesagt, ich habe Menschen, die auch ähm, mit mir arbeiten und da zu gucken, dass das reibungslos abläuft, dass die gut, dass ich da eine gute Kommunikation auch an den Tag lege, dass ähm, die wissen, was sie zu tun haben, dass ich da irgendwie ähm, weiß, wie ich denen am besten die Infos weitergeben kann, wie kann das für die Kunden gut laufen. Ähm, wie kann ich Sachen noch mehr automatisieren? Also wirklich so diese Systeme im Hintergrund, dass es für mich leichter wird, mir mehr Freude bereitet und dass ich halt irgendwie nicht so Schritte drei-, viermal mache, die ich eigentlich nicht machen müsste, weil es dafür eine Automation gibt. Also das ist für mich die größte Herausforderung und eben auch mein Fokus fürs nächste Jahr, zu schauen, dass es das, was ich gerade mache, dass es das optimiert wird und auch weniger mich benötigt, und dass mhm. da einfach gute Schnittstellen geschaffen werden. Das mhm. ist so aktuell meine größte Herausforderung. Hast und du,
0: ja, sorry, sag. Nat
1: natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, ja, ich habe gerade ausführlich davon gesprochen, aber dass ich eben, dass ich diese Herausforderung angehe im Sinne von, ich darf nicht zu viel Arbeit annehmen, wenn ich dann keine Zeit mehr für mich habe. Ja, also mhm. dass diese Work-Life-Balance, ähm, das ist eben auch eine große Herausforderung, wo ich, glaube ich, schon viel für mich umgesetzt habe und das verändert habe. Aber da auch äh, immer wieder aufmerksam zu bleiben, dass das nicht nochmal so passiert. Mhm. Ja.
0: Ja. Hast du allgemein jetzt bei deinen Herausforderungen, ich meine, nein, der Selbstständigkeit, da, da kommt ja, also Selbstständigkeit besteht ja eigentlich aus, aus Herausforderung und Wachstum. Also ne, ne, ja. gar nicht negativ äh, gemeint, sondern man kommt, immer das ist wie so ich stelle mir das immer wie so eine Treppe vor ähm, dass man einfach man kommt dann auf eine neue Stufe und da läufst dann erstmal und dann kommt, kommt die nächste Stufe und da muss man hat man halt einfach ein bisschen mehr Energieaufwand und muss neue Dinge lernen und umsetzen ähm, hast du jemanden an deiner Seite ähm, keine Ahnung Mentor Mentorin Coach äh, oder Ähnliches ähm, der die dabei die, die, die dir dabei hilft?
1: Ähm, aktuell nein. Also es gibt jetzt niemanden, mit dem ich arbeite. Nicht direkt. Ich habe jemanden angefragt für dieses Thema System und Automation. Da werde ich 2023 auf jeden Fall mir Unterstützung holen. Aber ansonsten habe ich mittlerweile ein gutes Umfeld, privat eben auch, was auch aus Kollegen und Kolleginnen besteht, wo ich immer wieder auch meine Frage stellen kann, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo ich verschiedene ähm, Blickwinkel auch bekomme. Und da wirklich bin ich sehr dankbar, sehr happy, dass ich das mittlerweile habe. Würde mir aber jederzeit wieder Unterstützung holen und auch wieder jemand mit jemandem arbeiten, weil ich weiß, ich habe ja auch selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht und ich weiß, wie wertvoll das ist. Und wenn ich da auch mittlerweile, wenn ich Lust habe, mich coachen zu lassen, habe ich Gott sei Dank auch Menschen in meinem Umfeld, die ich dann fragen könnte. Ähm, manchmal braucht es, finde ich, auch eine Person, die nicht so nah mit dir ist, die dich nicht so gut kennt. Und wie gesagt, auch da würde ich jederzeit mir wieder Unterstützung holen. Aber aktuell ähm, arbeite ich mit niemandem zusammen. Hm. Ja,
0: ja ich, ist ja auch immer phasenweise. ne Also ich habe genau. wenn ich gerade überlege, jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, zu dem wir sprechen, habe ich gerade auch aktiv keine Unterstützung. Aber bei mir ist das auch immer so, ähm, also ich muss jetzt gerade an das Thema Human Design denken, weil ich Projektorin bin. Und bei mir ist das so wellenweise. Mhm. Alles verläuft irgendwie in Wellen bei mir. Und ähm, so ist es jetzt gerade zum Beispiel auch, dass so zum Ende des Jahres gerade so ein bisschen durchatmen, Leerlauf und dann im nächsten Jahr geht's weiter.
1: Richtig. Und ich finde, es ist ja auch oft so, dass wir an anderen Themen arbeiten, wo wir gar nicht den Fokus drauf haben, wie jetzt zum Beispiel in unserer Zusammenarbeit. Da kamen vielleicht für dich auch nochmal Themen auf, wo du irgendwie nochmal hinterfragt hast, reflektiert hast, wie auch immer ohne dass jetzt bewusst du gesagt hast, ich arbeite an mir und meinem Business, sondern ich arbeite an meinem Podcast. Ne? Ja. Was ja Teil vom Business ist, Teil von dir. Ähm, ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch für 23 geplant, ähm, mit einer Designerin an meinem Branding zu arbeiten. Die hat mir jetzt einen, ich glaube, 48-seitigen äh, Fragebogen-Workbook zukommen lassen, wow. was ich auch cool finde, weil da sind wirklich viele Fragen drin. Also sowas zum Beispiel auch, welche ähm, welche Marke zu mir passt oder so. ne Also mhm. solche Dinge wo ich mich noch nie mit beschäftigt habe, hinterfrage ich jetzt, dank ihr. Und das zum Beispiel hilft mir ja auch wieder weiter, mich als Person noch besser kennenzulernen, mein Business noch zu stärken, noch mehr zu wissen, wer bin ich und wie will ich nach außen auftreten. Und ähm, sowas ist ja, finde ich, auch wie so eine wie so ein bisschen Coaching für sich. Mhm. Auch wenn es kein Coaching ist, aber hat irgendwelche gewissen Anteile davon. Und ähm, das finde ich auch immer ganz cool, wenn man sich ab und zu mal was gönnt, was dem Business hilft, aber dann eben auch irgendwo dir persönlich mhm. weiter weiter ja, vor allem,
0: vor allem, wir hatten es ja vorhin drüber gerade, ne, ähm, wenn's, ähm, wenn bei Personenmarken oder bei Marken, wo auch wenn es keine Personenmarke ist, die Person aber trotzdem irgendwo mit im Fokus steht, ist es ja so wichtig auch, ähm, ja, für sich selbst zu reflektieren. Wir hatten das Thema vorhin und ich habe auch vorhin, also ich bin, ähm, hat es dir ja vorhin erzählt, am Strand nochmal spazieren gegangen und da hatte ich das Thema auch nochmal so, ähm, wer, ja, wer ist man eigentlich? Wer wer ist man selbst eigentlich? Und ähm, nicht, in erster Linie erstmal nicht, wie will ich nach außen wahrgenommen werden, sondern in erster Linie äh, mal kennenzulernen, wer bin ich? Ich habe mir das dann vorhin auch gedacht, so, hm irgendwie mein Instagram-Auftritt äh, beispielsweise, da ist so eine kleine Diskrepanz zum Beispiel bei mir, weil ich halt ganz viele, ähm, da war ich halt noch zu Hause und jetzt bin ich hier in Australien und in diesem, diesem halben Jahr hat sich so unfassbar viel getan, dass das nicht mehr so ganz übereinander passt. Oder auch mhm. so kleine Sachen dass, ähm, wie wie will, ich denn, ähm, wie will ich denn in die, in die Kamera sprechen? Ähm, bin ich immer geschminkt? Bin ich ungeschminkt? Bin ich, ich bin zum Beispiel beides, ganz ehrlich. Ich schminke mich total gern und ähm, habe schöne Sachen an. Und ich bin aber genauso gern auch irgendwie ein Chiller und ähm, liebe meine Jogginghose.
1: Ja. ja, sehr schön, dass wir in unsere mit unseren Personenmarken auch alle Anteile irgendwie zeigen dürfen, die wir zeigen ja. wollen. Ja, genau. Ja, voll schön.
0: Ähm, Lisa, eine abschließende Frage zum Thema Selbstständigkeit. Ähm, wenn wir jetzt jemanden haben, bestimmt haben wir ganz viele, die äh, gerade zuhören, die vielleicht an dem Punkt stehen, dass sie überlegen, sich selbstständig zu machen und sich noch nicht so ganz sicher sind. Ähm, welche Tipps hättest du?
1: Ähm, also, was ich machen würde, wenn du noch gar nichts hast, aktuell, noch nichts aufgebaut hast, dann würde ich persönlich, das ist aber nur meine Meinung, würde ich jetzt nicht von 0 auf 100 gehen und einfach mal machen, sondern da würde ich tatsächlich schauen, dass ich vielleicht ähm, erstmal mich frage, was will ich eigentlich machen, mit wem möchte ich arbeiten, dann ganz viel ausprobieren, nicht so viel mit den Themen beschäftigen wie jetzt eben Positionierung und äh, irgendwie, man kann sich ja stundenlang damit beschäftigen, wie baue ich meine Website auf und brauche ich vielleicht noch Visitenkarten, äh, einfach mal loslegen. Das Wichtigste ist, dass man sich Kunden erstmal ranschafft, dass man da mal, mal üben kann, da kann man gerne am Anfang auch mal was... Ähm, Meiner Meinung nach auch mal was gratis machen, einfach zum Testen, was mag ich, was macht mir Spaß und äh, wo habe ich Lust drauf. so Und wenn man das einmal für sich rausgefunden hat, dann eben daran zu arbeiten, dass man sich das aufbaut, dass das immer größer wird, immer mehr wird, also so wie es für dich eben passt. Und, äh, und dann kann man ja erstmal die Stunden reduzieren bei dem Arbeitgeber, wo man gerade ist, wenn die Möglichkeit besteht, dann eine nebenberufliche Selbstständigkeit eben anmelden. Und dann würde ich da so Stück für Stück rangehen. Und wenn das dann sich richtig anfühlt für dich, dann würde ich irgendwann den Sprung auch ähm, machen. Und ich glaube, den Zeitpunkt, den spürt man auch, auch wenn immer ge gewisse bis, bestimmt eine gewisse Angst mitschwingt. Aber man spürt, glaube ich, schon, wenn man merkt, okay, das wird immer mehr. Und eigentlich könnte ich so viel mehr geben, wenn ich nur die Zeit hätte. Und dann irgendwann sich zu trauen und zu sagen, ich mache das jetzt voll selbstständig, ich gehe jetzt den Schritt. Und da würde ich dann auch noch mit empfehlen, von Anfang an, zu gucken, dass die Buchhaltung stimmt. Also da jetzt auch nicht ne, nicht zu so viel Angst machen, nicht zu so viel verrückt machen, aber eben, dass solche Sachen geklärt sind. Weil das kann einem halt auf die Füße fallen. Alles andere ist nicht so schlimm, da werden sich immer Lösungen finden. Aber dass da eben einfach so dieses rechtliche und finanzielle einmal geregelt ist, dass es das stimmt, dass das passt, da schläft man nachts auch besser. Und ähm, das ist viel wichtiger, wie gesagt, als zum Beispiel Visitenkarten machen zu lassen. Jetzt mal mhm. einfach als Beispiel. Und dann, äh, wie gesagt, learning by doing. Einfach mal ausprobieren, mal trauen. Wenn du Lust drauf hast, dann geh und finds raus, ob das was für dich ist. Nur, wie gesagt, auch nicht naiv rangehen, seine Sachen vorher klären und dann ähm, Stück für Stück da rangehen. So würde ich das machen. Aber ich glaube, da ist für jeden auch wichtig, auf sein Herz zu hören. Ja,
0: ja, ja. Ähm, das ist wichtig. Und trotzdem unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. <lacht> Kann ich alles so unterschreiben? Ich habe ja vieles ähnlich gemacht, dass ich ähm, auch nebenbei aufgemacht hab, ich, ähm, aufgebaut habe und ähm, auch ganz viele Fehler gemacht habe. Und gerade das, was du sagst, ist ganz. Ich habe am Anfang dachte ich mir, haha, ich komme aus Marketing, ich, ich weiß, wie man das macht. Bullshit. Ich habe viel zu viel Zeit am Anfang in Website und Branding und keine Ahnung, was gesteckt. Das hätte ich mir sparen können. Einfach, du brauchst keine Website du brauchst kein Logo am Anfang, du brauchst kein Branding am Anfang, sondern einfach mal aus, auszuprobieren. Und auch das auch ein äh, großes Learning ähm, für mich, ich habe mich aber am Anfang auch hingesetzt mit Zettel und Stift, oh, wer ist meine Zielgruppe? Und habe da 100 Fragen aus, äh, ausgefüllt. Es hat mir nichts gebracht, ja. weil du musst mit deiner Zielgruppe in den Kontakt gehen. Nur dann Richtig. wirst du merken, ob das die richtige Zielgruppe ist, wer das ist, wen du anziehst. Kann ja, das ist ja auch so was. Ne, manchmal möchte man auch eine Zielgruppe haben, die passt. Also, aber die ziehen wir überhaupt nicht an, weil wir nicht das ausstrahlen, ähm, was diese Zielgruppe anzieht. Also es ist einfach ausprobieren, 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 ja.
1: ausprobieren. Und vor allem ist es ja auch so, dass sich das alles so schnell verändert, gerade am Anfang. Ja. Da hast du dann deine Website in stundenlanger Arbeit aufgebaut und dann merkst du, hm, eigentlich will ich doch was anderes machen eigentlich will ich wen ganz anderes ansprechen und die Farben weil mir doch nicht so. Also das, ja. es verändert sich so, so, so schnell. Und wenn du dich dabei erwischt, das haben wir, glaube ich, alle mal gemacht, dass wir da zu viel Zeit investiert haben und zu lange ähm, rumgemacht haben mit Sachen, die eigentlich gerade nicht relevant sind, dann, ja. glaube ich, ist es wichtig, immer mal wieder so ein Self-Check-In zu machen und zu gucken, wovor habe ich eigentlich Angst? warum prokrastiniere ich gerade, was steckt da eigentlich dahinter und was sollte ich wirklich tun, um weiterzukommen. Und ähm, ja, es ist schön, wenn man mit einem tollen Auftritt nach draußen geht, aber am Anfang, wie gesagt, geht es erstmal darum rauszufinden, wer bin ich, was mache ich und ne, wen will ich wie irgendwie weiterhelfen und danach kann das alles noch folgen. Ja, ja, ja voll.
0: Cool, dann lass uns nochmal zu dem Thema Podcast kommen. Das ist ja dein äh, Steckenpferd. Hm, vielleicht haben wir jetzt auch den einen oder anderen dabei, der sich überlegt: ein Podcast, ja, irgendwie will ich das auch irgendwann mal machen. Aber das machen ja, machen ja nur die äh, Großen und die Bekannten. Und also ich kann ja keinen Podcast machen. Was
1: würdest du so jemandem raten? Hm. Also, äh, das war ja jetzt einer von vielen Glaubenssätzen, glaube ich, die beim Thema äh, Podcast aufkommen können. Die, ich finde, man sollte sich immer mit allem, was man macht, erstmal fragen, ist das das Richtige für mich? Also man könnte ja theoretisch auch einen Blog äh, schreiben oder Newsletter, äh, Instagram. Das sind ja alles verschiedene Marketing-Tools, die man nutzen kann. Und wenn du halt merkst, ich habe voll Lust drauf zu reden und habe vielleicht auch nicht so Lust drauf, mich zu filmen oder vielleicht auch doch, vielleicht will ich es in Kombination machen. Aber mein Fokus ist dieses Sprechen mit über, über bestimmte Themen, die mich bewegen, die mich interessieren. Und auch mit anderen. Und wenn du da Lust drauf hast, dann spricht ja nichts dagegen, das als Marketingkanal zu nutzen. So, dann muss man sich halt einmal damit beschäftigen, was steckt da dahinter, was brauche ich dafür und ne, macht es macht mir das dann Freude oder nicht. Aber auch das, das wirst du nicht rausfinden, indem du darüber nachdenkst, sondern einfach mal ausprobieren. So, und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass man sich nicht abhelden lässt von dem, was machen denn die anderen oder wie ist es denn bei den anderen und nur die tollen Redner und alle, die sich toll ausdrücken können, die haben einen Podcast oder es gibt ja schon so viele Podcasts, das ist auch so ein typischer Gedanke. Ja, es gibt auch so viele Instagram-Kanäle. Du würdest aber, wenn du dich selbstständig magst, wahrscheinlich eher nicht auf die Idee kommen, nee, Instagram ist jetzt nichts für mich, weil da gibt es ja schon so viele. Also deswegen einfach, wenn du Lust drauf hast, so wie mit der Selbstständigkeit auch, ähm, Stück für Stück ans Thema annähern, mal gucken, was brauche ich dafür und und wie funktioniert das alles und dann mal machen, wenn man, wenn man Spaß daran hat, zu reden. Und ich glaube, dann kann es helfen, sich dabei Unterstützung zu holen, so wie ich das ja auch mit meinen Kundinnen mache, ähm, dass ich sage, wir, wir gucken mal, was steckt da eigentlich dahinter, wenn du dich nicht so richtig traust, aber wenn die grundsätzliche Freude daran besteht und grundsätzlich Interesse daran besteht, dann lass dich nicht davon abhalten, im Außen zu gucken, warum es nicht funktionieren kann.
0: Ja, ich, äh, ja total schön zusammengefasst und ich wollte dich jetzt auch noch fragen, ist dein Podcast für jeden was? Das hast du jetzt aber quasi schon beantwortet. Ähm, und ähm, hier, ich fasse es noch mal ähm, zusammen, weil das finde ich auch einen ganz, ähm, ganz wichtigen Punkt. Ähm, so, die, so die drei Hauptunterschiede sind ja Sprechen, Schreiben oder Video. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel auch was, das, da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ich habe ich hab auch ausprobiert. Ich habe mir am Anfang, mein, mein Ziel war, ich mache einen Blog. Ich habe den ersten, ich, hab, das habe ich dir, glaube ich, auch noch nie erzählt, ich habe den ersten Blogartikel geschrieben und dachte mir, ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dachte mir, Himmel, wie zur Hölle soll ich einen Blog machen, wenn ich für einen Blogartikel schon Tage brauche. Weil es mir <lacht> auf <den> Sack geht. <lacht> Ehrlich. Ja, ja. Ich, ging gar und dann habe ich mir dann auch noch Unterstützung von ähm, einer geholt, die ähm, die Texterin ist. Dann dachte ich, ich kann nicht am Anfang der Selbstständigkeit, wenn ich noch kein Geld verdiene, dann irgendwie gleich hier eine Texterin dazu nehmen, das geht nicht. Und dann habe ich es für ganz lange Zeit erstmal liegen lassen und dachte mir, ja gut, ist halt nix. An Podcast habe ich überhaupt nicht gedacht. Weil da war bei mir auch so, ja, Podcast, Laura Marlina Seiler hat einen Podcast. Tobi Beck hat einen Podcast. Also <lacht> ich kann doch keinen Podcast machen. Ja, ja genau. Ja. Und ja. bei mir war der ausschlaggebende Punkt ein Human Design Reading tatsächlich. Da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, oder? Ich ja. glaube schon, dass du. Ja, ich ja. glaube, du hast es am Anfang erzählt, ja. Ja. Und ähm, das habe ich bei der ähm, ähm, Janina äh, gemacht, Jakobi. Mhm. Und da kam bei mir dann raus, dass ich ein definiertes Killzentrum habe und dass ich quasi auch, wenn ich Entscheidungen treffe, ich muss darüber sprechen. Ich muss mit jemand anderem mhm. darüber sprechen, dann ist mir aufgefallen, ja stimmt, ich muss immer über alles sprechen. Wenn mein Freund mir auf den Sack geht, muss ich mit jemandem darüber sprechen. Wenn ich das mit dem Ausland entscheide, dann muss ich, das kann ich nicht mit mir selbst, ich muss mit jemandem darüber sprechen. Wenn ich irgendwie was Tolles erlebt habe, dann muss ich mit jemandem darüber sprechen. <lacht> ich liebe ja. Sprachnachrichten. Ich denke mir dann mal, ja, Text, nee, ich schicke eine Sprachnachricht. Ja. Und dann Und man merkt, ja. bin ich auf dich gestoßen. Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, fuck it, ich mache das jetzt einfach.
1: Ja. Und man merkt ja auch jetzt, also du hast ja, ich habe dich vor, vor diesem Interview auch gefragt, wie es gerade mit dem Podcast läuft. Und das Erste, was du gesagt hast, ist es so leicht. Und es geht mir so leicht von der Hand. Und das ist genau das. Weil alles, was du gerade beschrieben hast, wie du wie du so bist, dass du gern Sprachnachrichten verschickst, dass du alles immer einmal durchsprechen musst. Ich glaube, das weiß man auch sehr gut über sich selbst, wenn man sich mal mit diesen Fragen auseinandersetzt. Wenn ich wirklich mal aktiv mich hinsetze und drüber nachdenke, wie bin ich denn da so? Ich glaube, da kommt man sehr, sehr, sehr schnell auf eine Antwort. Ob ich jemand bin, der Sachen gerne mit mir, mit mir selbst ausmache oder ob ich mir das lieber irgendwo aufschreibe oder ob ich sag, am liebsten quatsche ich drüber und vielleicht rede ich auch mal zu schnell, zu viel und irgendwie unüberlegt, aber es muss dann einfach raus. Ich glaube, ja. der Human Design kann dabei helfen ja, ähm, das ist ja, falls falls du das noch nicht kennst, wenn du jetzt zuhörst, ähm, ein Tool, wo man eben einfach auch rausfinden kann, sich besser kennenlernen kann. ja so Ich, ich sag mal, ganz, ganz, ganz vereinfacht gesprochen und ich hoffe, alle, die Human Design ähm, richtig gut kennen, die hassen mich jetzt nicht für diese Aussage, aber so ein bisschen wie Astrologie, wie gesagt, sehr vereinfacht gesprochen, dass man einfach gucken kann, wer bin ich und was macht mich aus und wo komme ich her und ne, so Stärken und Schwächen und so ein bisschen, ähm, wie gesagt, sehr vereinfacht ausgedrückt. Und ich glaube, dass das helfen kann dabei, solche Erkenntnisse zu haben. Aber eigentlich wissen wir das schon, haben das in uns. Und wenn du eben diesen diese Freude empfindest beim Sprechen, dann kann ein Podcast sehr bereichernd sein, vor allem eben auch, um selbst zu reflektieren, ja, die eigenen Themen zu reflektieren. Ich glaube, das kannst du bestimmt auch bestätigen, dass für dich das auch immer eine Bereicherung ist, eine Solofolge aufzunehmen oder ein Interview. Ich glaube, das gibt dir als Mensch auch ganz, ganz viel.
0: Voll. Voll voll und ganz, stimme ich dir zu. Also es ist immer mega inspirierend, mit anderen zu sprechen, mit dir zu sprechen. Da kommt einfach, es macht mir eh Spaß. Ich, ich bin nicht umsonst auch Coach, ja, ähm, weil ich, ich lieb's, mit anderen ins Gespräch zu kommen und ja, da, das ist unfassbar bereichernd. Und ja, wie du sagst, die Solo-Folgen Solo auch, weil das ist ja ich weiß nicht, das macht bestimmt jeder anders. Es gibt bestimmt auch Leute, die sich irgendwie für ein halbes Jahr im Voraus einen Plan machen. Aber bei mir ist zum Beispiel, die, die, die Folgen, die ich aufnehme, die kommen von Herzen. Das ist manchmal so, dass ich frühs, ich höre was, ich sehe irgendwas und dann habe ich so den, den Einfall und denke mir, ja, darüber muss ich eine Folge aufnehmen. Und dann sitze ich oft irgendwie so... 10 Minuten, 20 Minuten und überleg so in meinem Kopf, ne, mach so ein Brainstorming, was da noch alles dazu kommt und dann setze ich mich an den Laptop und nehme die Folge auf. Mhm. Und dann sind es ja und auch immer bleibt. Themen, ja, die mich, die mich gerade auch beschäftigen.
1: Ja. Ja, und das ist halt, finde ich, wie gesagt, das Schöne, dass man, wenn es dir so leicht von der Hand geht und du einfach merkst, ich habe jetzt auch Lust, das nach draußen zu tragen, weil beim bei zum Beispiel bei Instagram, glaube ich, geht es vielen Menschen so, dass sie denken, ich muss mal wieder eine Story aufnehmen. Aber wenn du einfach merkst, ich habe auch Lust drauf, jetzt eine Podcast-Folge einzusprechen, weil das beschäftigt mich gerade und ich möchte das einmal nach draußen tragen, das ist genau das richtige Zeichen. Ja. Ja. Ja, cool. Ähm,
0: Du hast jetzt super viel Erf ja? Ich habe dich gerade nicht gehört, aber jetzt höre ich dich. Perfekt. <lacht> ähm, du hast ja super viel ähm, Erfahrung jetzt schon im 1 zu 1. Was würdest du sagen, jetzt haben wir schon über das, den einen oder anderen Glaubenssatz gesprochen, aber was sind so die, die Hauptglaubenssätze oder die größten Ängste von Menschen, was das Thema Podcast angeht?
1: ich glaube, die allergrößte Angst, die die 99 Prozent der Menschen haben, ist das, oh Gott, die Technik. Also ich komme nicht klar mit der Technik, ich kriege das nicht hin und ich, ich finde es total überfordernd oder ich habe auch einfach keine Lust drauf. Ähm, das ist, glaube ich, Punkt Nummer eins, was relativ einfach natürlich auch zu lösen ist, weil wenn man sich einmal damit beschäftigt, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, so schlimm ist es nicht. Nope, ja, überhaupt sind. nicht. Genau. <lacht> äh, und dann glaube ich, was dann gleich auf Nummer auf Platz Nummer zwei der Ängste glaube ich kommt, ist dieses hm, ich weiß nicht, ob ich gut genug spreche und ob wirklich jemand Lust hat, mir zuzuhören. Mhm. So eine Mischung aus dem. ja wie spreche ich vielleicht auch mit zu viel Dialekt zu schnell, zu langsam, zu laut, zu leise wie auch immer. Und wie gesagt, was ist, wenn das keiner hören will? Ja, ich würde sagen, das sind so die größten Challenges. Es gibt natürlich auch, für, für jeden Menschen bedeutet das was anderes. Jeder Mensch hat andere Ängste. Aber das sind so die, die, die ich am häufigsten höre.
0: Und wie würdest du die entkräften?
1: Also das, was ist, wenn es keiner hören will. Wie gesagt, das ist ja genauso wie bei Instagram. Wenn du dir was aufbauen willst, dann musst du ja irgendwo nach draußen gehen. Und egal, wie du das magst, Früher hat man halt Geld gezahlt, dass man vielleicht irgendwie in der Zeitung platziert wird oder wie gesagt, wie Sittenkarten irgendwo verteilt. Heute haben wir die Möglichkeit, das gratis zu tun oder weitestgehend gratis für uns zu werben, für unsere für unser Angebot, für unsere Produkte zu werben. Und wenn du dich nicht dazu entschließt, ich gehe jetzt mal raus und probier's, dann wird nichts passieren. Du hast da dein eigenes Glück in der Hand. Und deswegen darf dieser Gedanke einfach in den Hintergrund rücken, weil du magst es ja auch für dich, du magst es auch für dein Business und weil du Lust drauf hast, und das sollte deine größte Motivation sein, und diese Angst darf natürlich da sein, aber es wird sich jemand anhören. Und wenn es bloß eine Handvoll Menschen ist, aber das wird immer mehr, wenn du kontinuierlich dranbleibst, und die richtigen Menschen, die, die du erreichen willst, warum sollten sie es nicht hören wollen? Weil wenn die dir schon nicht zuhören wollen, warum sollen sie dann mit dir arbeiten wollen? Also das ist ja auch das, du hast ja mit Sicherheit irgendwas zu geben, irgendeine Expertise, irgendwas, was du teilen möchtest, und im Idealfall höre ich dir gern zu und lass mich von dir inspirieren oder lass mich lass mir helfen von dir und hab dann Lust, mit dir zu arbeiten. Und wenn das in dem Podcast schon nicht gegeben ist, dann stimmt ja irgendwo was grundsätzlich nicht. Dann darfst du dir vielleicht nochmal überlegen, ist mein Angebot gefestigt? Ja, habe ich da wirklich was rauszugeben, Mehrwert zu geben? Ähm, also ich glaube einfach dieses wieder weg von den anderen hin zu dir. Du machst es für dich, du machst es für dein Business. Ich spreche jetzt von Business-OwnerInnen. Ja? Ähm, da glaube ich muss die Motivation am größten sein, dass du es für dich magst und dann denke ich, kann das schon sehr, sehr viel weiterhelfen, wegzugehen von den anderen hin zu dir und warum du es eigentlich magst. Diese Frage nach, warum magst du es eigentlich, das ist auch was, was ich im Eins zu Eins immer gerne frage, weil da kommt die Motivation auch her langfristig.
0: Ja, ja voll schön. Kann ich ähm, übrigens nur bestätigen. Also das war kein Glaubenssatz von mir. War, das war irgendwie gar nicht in meinem, ich weiß gar nicht warum. Weil ich auch so, ich hab, bin auch so jemand, der denkt immer ganz viel und denkt immer, oh Gott, und die anderen. Und, hm. Das war irgendwie gar, gar kein Thema bei mir. Aber was ich total bestätigen kann, kann ist dieses, man macht es auch
1: für sich selbst. Mhm. Was würdest du denn sagen, war dein größter Glaubenssatz? Was hat dich am meisten abgehalten? Boah, das ist
0: eine sehr, sehr gute Frage. Die Technik war es auch nicht, weil mir klar war, die Entscheidung habe ich für mich irgendwann mal... Bei der Website habe ich die Entscheidung damals getroffen. Alles, was ich nicht auf Dauer brauche, da hole ich mir Unterstützung. Also war für mhm. mich von Anfang an klar, wenn ich einen Podcast mache, hole ich mir Unterstützung für die erste Einrichtung und für alles. so. Und das, was jetzt zu machen ist, ganz ehrlich, das zu schneiden, ähm, Intro, Outro ähm, mit, de mit deiner Unterstützung, mit den Videos, die ich habe, ist easy. Also das ist überhaupt gar kein Thema und das auch hochzuladen. Ähm, das war es auch nicht. Was war es bei mir? Hm. Ich glaube, bei mir war es, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch mhm. nicht, ich glaube, das war's. ich bin noch nicht groß genug. Ich habe noch nicht keine Ahnung, 50.000 Follower. Also brauche ich doch keinen Podcast zu starten. Ich muss doch erstmal ähm, hier mit mit Instagram äh, klarkommen.
1: Aber das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Mhm. Ja. Und was würdest du jetzt sagen? Jetzt hast du ja deinen Podcast trotzdem schon eine, eine kurze Zeit. Was Was würdest du jetzt sagen zu diesen Gedanken?
0: Hatte ich ja gerade quasi gesagt, das eine hat mit dem anderen echt nichts zu tun, weil das ist, ähm, man, fang einfach an. Also was was nützt es dir auch, wenn du, natürlich ist es, wenn du 50.000 Follower schon hast und dann dein Podca deine Podcast-Folgen ähm, teilst, ja, Natürlich wirst du dann am Anfang gleich mal ein bisschen mehr Hörer haben. Das ist ja ganz klar. Aber ob du jetzt anfängst, Instagram oder Instagram-Follower die aufzubauen oder Podcast-Hörer die aufzubauen, wo ist der
1: Unterschied? Mhm. Also kannst du auch mit dem Podcast gleich anfangen. Ja, und was ich da halt auch raushöre bei dir zum Beispiel, ist, finde ich, auch dieses, sich wieder zu fragen, warum du das Ganze magst. Ja. Weil wenn du es magst, damit sich 50.000 Menschen deine Podcast-Folgen anhören, und zwar von Anfang an, dann ist das vielleicht die falsche Herangehensweise. Ja. Aber wenn du es magst, um dir eine Community aufzubauen, um Vertrauen aufzubauen, damit die Menschen dich wirklich kennenlernen können, dann äh, kannst du das auch machen, wenn du noch eine kleine Follower oder gar keine hast. Weil wie du genau. schon sagst, ob du Instagram arbeitest oder daran, das ist ja ähm, im Endeffekt, macht das keinen Unterschied.
0: Ja, genau. Und was bei mir halt ein äh, großer Punkt, das hatte ich, glaube ich, da hatten wir es ja gerade schon drüber, für mich war halt so der Punkt auch, ähm, ich bin mit ähm, mit mit Instagram bin ich auch nicht so richtig warm geworden. Ne? Dieses Thema mit Video und ähm, und so war ähm, war einfach nicht so ganz meins. Und für mich mhm. war es einfach wichtig, dieses Thema mich auszuprobieren. Einfach mal die Positionierung Positionierung sein zu lassen und Zielgruppe Zielgruppe sein zu lassen, sondern mal bei mir anzufangen. Bei mir, meinen Themen, ähm, die, was heißt meinen Themen, aber die Themen, die mich beschäftigen, die ich wichtig finde, die ich in die Welt rausbringen will. Und wenn es nur zwei Leute hören. Aber das, ja, das war mir wichtig.
1: Ja, und das ist halt ja. genau der richtige Antrieb. Ja.
0: ja. Ähm, das heißt, wenn jetzt jemand... Ähm, gerade zuhört und sich denkt, boah, ich irgendwie habe ich auch Glaubenssätze, was äh, würdest du demjenigen für einen Rat geben?
1: Kann er sich bei dir melden oder... <lacht> ja, <lacht> ja, kann sich gerne, also wenn du zuhörst und du hast solche Gedanken, kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Ich habe, wie gesagt, auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und ich stelle sehr gerne viele Fragen, damit man der Sache auf den Grund geht, damit diese Glaubenssätze ähm, umgewandelt werden sozusagen ja, und dass du da Einfach auch aus den richtigen Gründen das ganze startest, um auch langfristig dran zu bleiben und Spaß zu haben. Und wenn du sagst, ich möchte das erstmal für mich alleine angehen, dann versuch dir halt vielleicht auch schon mal mit dem, was jetzt Christina und ich besprochen haben, ähm, dich damit schon mal ein bisschen zu beschäftigen. Ja, also warum willst du denn eigentlich einen Podcast? Was hält dich eigentlich davon ab? Und ist es wirklich so oder passiert es nur in deinem Kopf? Und was was hindert dich daran, es mal auszuprobieren? Und wie gesagt, wenn sowas ist wie die Angst vor der Technik, das kann man easy überwinden und alles andere sind Ängste, die vielleicht in dir ruhen und auch da gibt es Lösungen dafür. Also wenn du möchtest, dann go for it und mach's, weil umso länger du wartest, ne, es wird nicht einfacher werden und du wirst ja immer wieder diesen Wunsch in dir, also wenn wenn das der Fall ist, dann hast du diesen Wunsch in dir und dann... Äh, lohnt sich es auch dem Ganzen nachzugehen, weil Christina sitzt jetzt hier und ist super happy mit ihrem Podcast und das ja. wird hoffentlich auch noch lange so bleiben. Ja. Und deswegen wäre es wär schade gewesen, wenn du dich nicht getraut hättest und nicht losgegangen wärst. Ja.
0: Und kleiner Tipp von mir. Einfach, ich hau jetzt einfach mal ungefragt hier einen Tipp raus, aber ähm, weil du jetzt gerade nämlich gesagt hast, ähm, wenn, ähm, wenn äh, die, die Hörerin der Hörer alleine starten will, ein... Tipp von mir, von Herzen, mach's nicht alleine. Ist, <lacht> klar kann man's wahrscheinlich auch alleine, aber ähm, ich würde meine ganz persönliche Empfehlung ähm, gehen in eins zu eins. Ich kann Lisa von wirklich aus tiefstem Herzen nur empfehlen. Ähm, ich, 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 mir fehlen die Worte, ich weiß überhaupt nicht. Wirklich, also wirklich von Herzen äh, oder zumindest ein Online-Kurs dazu zu machen, weil komplett alleine, ähm, gerade ähm, wenn du in der Selbstständigkeit bist, ich habe mir irgendwann habe ich begonnen, mir die Frage zu stellen, dieses Wissen, das ich mir hier selbst aneignen müsste, bringt mir das nochmal was oder nicht? Und wenn die Antwort nein ist, dann suche ich mir Unterstützung. Das heißt, Bringt es mir beizubringen, wie ich eine Website komplett von scratch aufbaue? Nein. Ich werde vielleicht irgendwann ja natürlich die Website nochmal verändern. Vielleicht würde ich auch irgendwann nochmal eine komplett neue Website aufbauen. Äh, Aber ich werde, das ist nicht mein Tagesgeschäft. Also hole ich mir da Unterstützung und ähm, eigne mir das nicht selbst an. Und so ist es beim Podcast für
1: mich dasselbe. Mhm, finde ich auch ein sehr guter Punkt, dass du, also erstmal danke für diese äh, liebevolle Weiterempfehlung. Vielen lieben Dank für deine Worte, da freue ich mich sehr drüber. Und äh, ich finde, du hast es schön zusammengefasst, wenn man dieses Wissen nicht nochmal braucht, dann warum ewig lang damit selbst beschäftigen? Und es gibt ja auch in verschiedenen Preiskategorien Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Also bin ich ganz bei dir, mache ich selbst auch so.
0: Ja, ja. Und ähm, da. Mache ich jetzt auch mal Werbung für dich, no nochmal. Du hast jetzt auch <lacht> äh, dieses Jahr einen Online-Kurs rausgebracht, ne? hier now, glaube ich, heißt er. Das heißt, in dem Online-Kurs, äh, korrigier mich, aber wenn jetzt jemand sagt, boah, eins zu eins ist mir vielleicht gerade ähm, zum jetzigen Zeitpunkt auch ein bisschen ähm, zu viel Geld, ähm, dann lernt derjenige, diejenige in dem Online-Kurs quasi durch
1: Videos, wie man einen Podcast startet, richtig? Genau, das hast du sehr gut zusammengefasst. Du hast ja auch einen ähm, Einblick in diesen Kurs bekommen, weil das im 1 zu 1 auch ein Teil davon ist, dass du den Zugang zum Technikteil bekommst und in meinem Kurs, da ist es mir auch wichtig gewesen, dass es eben nicht nur um die Technik geht, also klar, du wirst lernen, wie du was du an Equipment brauchst und wie du das Ganze technisch aufsetzt und eben dann auch langfristig umsetzt, aber eben auch diese Grundfragen, die wir einmal klären, was ist die eigentliche Motivation, wie kannst du dir einen guten Workflow schaffen und ähm, auch so Themen wie zum Beispiel, wie führe ich ein Interview, ja also was, auf was sollte ich da achten, sodass du dich halt wirklich auch gut für mit deinem Podcast ähm, und wie gesagt das eine ist das technische und eben dieses Cover Design Intro Musik finden und, äh, und dann eben auch umsetzen zu einem guten Intro aber es ist eben ganz 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 wichtig das ganzheitlich zu betrachten meiner Meinung nach und äh, das gehen wir im Kurs alles an und das sind alles immer kurze Videos und wie ich finde eine sehr runde Sache genau und hier and now heißt er und ich ich bin sehr happy mit meinem Kurs. Wie gesagt, du Schön. hast ja einen kleinen Eindruck bekommen und Schön. ich äh, habe auch sehr positives Feedback bekommen, weil ich, wie gesagt, habe sehr viel Liebe, Herzblut da reingesteckt und finde, dass es echt eine coole Möglichkeit ist, dir selbst ähm, die Sachen beizubringen und das auch schnell und einfach.
0: Ja, voll. Also die, den Einblick, den ich bekommen habe in den Technikteil, kann ich das nur bestätigen. Vor allem ähm, halt auch die Kürze der Videos. Also du bist ja jemand, der jetzt nicht irgendwie lang drumrum labert, <lacht> sondern das ist halt wirklich on Point. Und das sind, ich habe mir vorhin erst wieder ein Video. Ich hatte nämlich tatsächlich mit meinem Mikro so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten und dann habe ich mir vorhin noch mal ein Video zum Beispiel angeguckt. Das hat, glaube ich, zweieinhalb Minuten gedauert. Also da weiß ich ganz genau, ah ja, ist mega gut strukturiert. Wenn ich irgendwie einen Punkt habe, weiß ich, wo ich hinspringe. Guck mir das noch mal an. Also ja. Kann ich, kann ich nur von Herzen empfehlen.
1: Dankeschön.
0: <lacht> ah, schön. Lisa Ich habe zum Abschluss noch, ähm, stelle ich mal drei Fragen. Mhm. Nochmal so ganz, ganz allgemeine Fragen, ganz kurze. Ähm, die erste Frage für dich ist, ähm, was ist das wertvollste auf der Welt für dich?
1: Hm. Muss ich mit einer Sache antworten? Nee, du darfst auch mehrere. Also ich, ich kann mich gerade schlecht entscheiden zwischen Zeit mhm. und die, meine liebsten Menschen, also Familie und Freunde. Das ist für mich das Wichtigste. Und die Kombination natürlich, Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Aber für mich gibt es eigentlich nichts Wichtigeres. Und natürlich Grundvoraussetzung ist, wir sind gesund alle miteinander. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, sind jetzt eigentlich fast drei Sachen. Es sind drei Sachen geworden. Es sind drei Sachen. Sind, aber es ist okay. Ja, ja. 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 genau.
0: Alright. Ähm, die zweite Frage ist: Was ist aktuell dein allergrößter Traum, unabhängig vom Business?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich auch da gemerkt habe, dass sich in diesem Jahr 2022 einiges verändert hat. Mein größter Traum war es immer, dass ich mir ein Business aufbaue, ja, mit, mit welchem ich die Möglichkeit habe, zu reisen. Immer zu reisen. Also, dass ich auch, also ich wollte immer so ein halbes Jahr Deutschland, ein halbes Jahr unterwegs, so im Idealfall. Mit zwei, vielleicht auch zwei Immobilien, eine hier, eine da. Und ich glaube, dieser Anteil mit ich will ganz viel im Ausland sein, das geht langsam zurück. Bin jetzt auch dieses Jahr Parting geworden. Und schon allein deswegen will ich gar nicht mehr so viel unterwegs sein. Aber es ist natürlich immer noch stark vertreten. Und ich glaube, ähm, aktuell ist das so eine Mischung aus diesem, sich, äh, also die Möglichkeit zu haben, im Ausland länger zu sein. Das ist, genau, ich fange nochmal an. Der Grund, warum sich das gerade switcht und ändert, ist, weil ich habe mir das jetzt aufgebaut. Und ich glaube, genau das ist, ich bin jetzt an dem Punkt dass ich merke, okay, ich habe das ja erreicht und jetzt könnte ich es ja machen. Warum ich es aktuell nicht mache, ist, glaube ich, wirklich dieses, ähm, ja, wo soll ich denn jetzt hin, was mache ich denn jetzt konkret? Weil jetzt habe ich auch eine super schöne Wohnung, wie gesagt, ein Parting geworden und eigentlich bin ich jetzt ganz, ganz happy gerade hier, aber ich möchte halt viel reisen und das werde ich definitiv 2023 auch angehen, weniger arbeiten, mehr reisen. Und ich glaube, was ich super gerne machen möchte, ist eben, mir eine eigene Immobilie zu kaufen, gar nicht mal unbedingt, um drin zu leben, sondern auch vielleicht zu vermieten. Das ist gerade so ein Wunsch. Und wie gesagt, mir zu erlauben, zu reisen, weil jetzt kann ich es ja? ja. Also möchte ich das auch mehr machen. Und einfach so, so kleine Ziele zu stecken. Zum Beispiel zu sagen, ich möchte total gern mal ähm, auf das und das Festival gehen. Ja, und dann mache ich das halt auch mal. Burning Man oder so. <lacht> Let's go. Also so. Ja, cool. Ich glaube, das ist, das ja... Ich kann gerade gar nicht anders sagen, was mein Traum ist oder was ich was ich für ein riesengroßes Ziel habe, sondern ich glaube, im Moment sind es wirklich so kleine Ziele, sich zu erlauben, umzusetzen, weil eigentlich können wir es ja machen, sei ja. denn, man hat halt nicht die finanziellen Mittel, aber eigentlich können wir das meiste ja irgendwie machen und ähm, ich habe es mir nicht erlaubt letztes ja. Jahr. Ja. ja. Das war jetzt nicht was etwas wirre Antwort. Aber.
0: Nee, gar nicht, <lacht> aber man. ich kann überhaupt nicht. Also okay. ähm, ich kann das total verstehen. Vor allem, wenn wir ein ähm, Ziel so im Fokus haben, gell? Ähm, und das sich dann erfüllt, dann entsteht manchmal so ein luftleerer Raum erstmal. Also, es mhm. war bei mir zum Beispiel auch, ich habe immer gesagt, ich, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich baue mir mein Business auf, damit ich dann ins Ausland gehen kann. Und jetzt, was dieses Jahr passiert ist, dass quasi, ich habe dann so einen Shortcut quasi genommen und bin jetzt schon im Ausland <lacht> und habe dieses ganze Thema Business, Jetzt für den ersten Moment eigentlich erstmal nicht gebraucht. Klar, kommt mhm. es, also, ne, um längerfristig da bleiben zu können, natürlich. Aber und da war bei mir dann am Anfang auch Mitte des Jahres, wo ich mir dann so dachte: Ja, gut, die, die Motivation war so weg, weil das so ein luftleerer Raum war.
1: Ja. Mhm. Und weil ja. du es ja eigentlich konntest, es ja machen, ne? Ja, also, war, genau. So, wir, wir denken immer: Ah, das wäre das Ziel und das wäre so toll. Ja. Aber ich muss ja vorher noch das und das und das. Genau. Aber eigentlich, genau. eigentlich hätte man es machen können, hast du ja jetzt auch getan. Ja. Und Echt ich finde übrigens auch zu diesem zu dieser Lehre, die dann entsteht, ich, das soll jetzt gar nicht negativ gemeint sein, sondern ich finde, es ist auch gut, wenn das mal da ist. Weil dann ja. ist ja auch wieder Platz, um neu zu träumen und neue Ziele ja. zu stecken. Und ähm, da glaube ich, ist es auch wichtig, diese Lehre mal aushalten zu können.
0: Ja, voll. Ja. Cool. Und dann habe ich noch eine letzte Frage zum Abschluss für dich. Ähm, gibt es eine Lebensweisheit oder ein Motto, das du gerne teilen möchtest?
1: Hm. Lebensweisheit oder Motto? Hm. Naja, Jain, Also ich glaube, es gibt einfach so viele. Deswegen kann ich nur sagen, was mich aktuell am meisten beschäftigt. Ich glaube, das, das ändert sich auch immer so ein bisschen. Aber aktuell würde ich sagen, wir sollten wirklich alle versuchen, mehr im Moment zu leben, zu genießen, nicht so viel uns den Kopf zu zerbrechen. Das habe ich ja in diesem Interview an der einen oder anderen Stelle schon gesagt. Einfach viel mehr leben und genießen und präsent sein und weniger in der Vergangenheit und in der Zukunft gedanklich rumhängen, sondern ja. hier sein und den Moment genießen. Ich glaube, das Ja sollten wir uns alle öfter mal wieder in den Kopf rufen. So.
0: Ja. ja, voll schön. Richtig, richtig schöner Abschluss. Danke dir ähm, dafür. Lisa, danke. es war, ein, war mir ein Fest. Vielen, vielen, vielen ja. lieben Dank für deine Zeit. Es war ein richtig tolles, inspirierendes Interview. Ich danke dir vielmals.
1: Ja, danke für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein und mit dir zu quatschen. War sehr, sehr schön und auch für mich sehr inspirierend und motivierend.
0: Herzlich willkommen zurück aus diesem wundervollen Interview mit der lieben Lisa. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich bei dem Interview. Und natürlich verlinke ich dir alle Informationen zu ihr in den Show Notes. Das heißt, wenn du selbst irgendwann zum Beispiel einen Podcast starten willst, dann kannst du dich äh, sehr, sehr gerne an sie wenden. Und ja, ansonsten äh, weißt du, wenn du Fragen hast, kannst du dich immer sehr, sehr gerne melden. Du kannst dich ähm, bei mir melden, du kannst dich aber, wenn du Fragen hast, direkt auch an Lisa ähm, wenden. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes oder auch 5 Sterne bei Spotify, wenn du auf Spotify hörst und freue mich jetzt ähm, ja auf nächste Woche, dich wieder begrüßen zu dürfen hier in meinem Podcast Female Business und wünsche, wünsche dir bis dahin eine wunder, wundervolle Woche und ganz, ganz liebe Grüße, deine Christine.